0: a edição é de Lilian Coreiaço Riz. Olá pessoal, para todo mundo que está lavando a louça, passando roupa, dirigindo de manhã cedinho. Verificando as mudanças no Regional Screening Levels, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 83 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 48º da segunda temporada. Editado por Lilian Correia Riz, oferecido pelos nossos colaboradores no Apoia-se e patrocinado pela Clean Environment Brasil, a famosa Clean. Acesse o site www.clean.com.br e conheça os seus produtos e serviços. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês aqui nesse nosso podcast. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco. Como todos vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos colaboradores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vinda, muito bem-vindo e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos aqui no podcast e também na newsletter. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se barra ECD ambiental. É relativamente simples e seguro. Você pode escolher como fazer esse eventual pagamento, se é com boleto, se é com cartão de crédito, etc. A transação é segura, como qualquer compra online. E mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança. Se for por boleto, a plataforma te manda o um boleto. Se for por cartão de crédito, o Apoia-se lança isso na sua fatura. Bom, essa semana tivemos a felicidade de termos conosco mais três apoiadores financeiros. Sim, isso mesmo, mais três apoiadores financeiros em uma semana. Ficamos muito felizes com isso, indicando que o nosso trabalho está sendo assim é, muito relevante para toda a comunidade. E aí os novos apoiadores e apoiadoras são a Beatriz Lukasak, o Renato Kumamoto e o Bruno Baltazar. Bia, Brunão, Renato, agradeço demais em nome de toda a família CD. Sejam bem-vindos e seja bem-vinda. Gostaria também de deixar público meus agradecimentos aos nossos colaboradores e colaboradoras que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimento sobre gerenciamento de áreas contaminadas e também sobre meio ambiente, ciência, economia e de construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes. Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Moreira, Beatriz Lucasac, Bruna Fisculk, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, G José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tiago Soares, Wagner Rodrigo William Taqui e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, técnico, direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa assim muito legal, que eu gosto muito, vou fazer uma explanação com um comentários sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico, mais direto ao ponto, é importante para empoderarmos mais as pessoas. Falando de temas que nem todos têm acesso facilitado, porque não tem condições aí de... Frequentar os cursos de pós ou de extensão, de ler os artigos, documentos da IPA, TRC e tal. É, então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com esses episódios. Gostaria que vocês me contassem o que estão achando desses episódios curtos. E dentro desses, quais né, Quais vocês acham melhores? Algum como de hoje, onde eu falo de alguma técnica ou procedimento de investigação ou de remediação, ou aqueles que eu falo de alguma norma ou de algum texto antigo, ou que eu falo de algum caso grandioso, como foi o caso do chumbo. Antes do episódio em si, eu gostaria de dar alguns recados importantes. Estão abertas as inscrições para os dois cursos de pós-graduação do SENAC. As inscrições abrem para a nona turma do curso de Remediação de Áreas Contaminadas. Esse curso de Remediação tem duração de um ano e aulas presenciais aos sábados e aulas online um dia da semana à noite. E também estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 22ª turma de pós-graduação em Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Normalmente esse curso abre inscrições só no segundo semestre. Mas dessa vez vamos abrir no primeiro semestre. Atenção! O curso já é tradicional, tem duração de um ano e meio, com aulas presenciais aos sábados. E assim será para essa turma. Se quiserem, se puderem, junte-se a nós no SENAC. Embora eu seja bem suspeito para falar, né, claro, é realmente um curso muito bom. E que eu acredito muito, ele faz a diferença para sua atuação profissional. As informações estão no site do SENAC, sp.senac.br. Você vai ter que procurar lá pós-graduação, área de meio ambiente. E vai cair nesses dois cursos. Um outro evento importante com inscrições abertas é o 19º Painel de Debate sobre Gerenciamento de Áreas Contaminadas do SENAC. Também promovido dessa vez pela parceria SENAC e AESAS. Será um evento gratuito, online, com vagas limitadas. O tema desse ano é Aspectos Jurídicos e Ambientais Relacionados às Águas Subterrâneas. Recuperar ou restringir o uso? O evento será no dia 8 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã vai até lá pela 1 da tarde. As inscrições, repetindo, são gratuitas, podem ser feitas no site da ESAS, AESAS, aesas.com.br eventos. Essa é uma discussão muito relevante e atual, afinal, na minha opinião, né, não tem cabimento criarmos polígonos e mais polígonos de restrição de consumo de água subterrânea e abandonarmos esses polígonos que nós criamos à própria sorte, sem compromisso, sem acompanhamento, sem monitoramento, sem nada, em nome aí de alguns ganhos econômicos para alguns setores e ao custo de um recurso para toda a sociedade e também para gerações futuras. Esses recursos ficarão inutilizados para gerações futuras. Na minha opinião, isso não tem cabimento e será discutido nesse painel de debates. Bom, outro aviso muito relevante é que os RSL, ou Regional Screening Levels, foram atualizados na semana passada. É muito importante todo mundo dar uma olhada nos novos limites das substâncias químicas de interesse e também em substâncias químicas novas, que tem limites agora estabelecidos pelo Regional Screening Levels. Bom, vamos então ao tema central do episódio de hoje, que é uma metodologia para se realizar uma varredura de compostos orgânicos voláteis em alta resolução a partir de amostras de solo coletadas no liner. Na minha tese, eu chamei essa metodologia de VVVAC, varredura vertical de vox com aquecimento em campo. É uma metodologia muito barata de hardware, né? Então, exige equipamentos simples e baratos. É muito eficiente para relacionar em escala de detalhe a contaminação com o meio físico, Dá realmente um certo trabalho em campo, né? demanda muita atenção, conhecimento, treinamento e autonomia para as pessoas que estão conduzindo o trabalho de campo, mas eu garanto, o resultado é excelente, vale a pena com toda certeza. Bom, vamos começar pelos objetivos e pela delimitação do uso da VVVAC. Né? Estamos falando aqui de áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação com substâncias voláteis particularmente dos compostos orgânicos voláteis, que chamaremos aqui, e chamamos o mercado de VOCs. Tá? É, eventualmente serviria para alguma substância inorgânica que fosse volátil, como o mercúrio, mas vamos aqui nesse episódio nos concentrar apenas nos VOCs, compostos orgânicos voláteis, tá bom? Bom, relembrando, imaginando que a área de estudo pode conter VOCs, temos que fazer uma avaliação preliminar e ou uma varredura horizontal de VOCs, que vão indicar fontes suspeitas que devem ser avaliadas na investigação confirmatória. Lembro que nós fizemos um episódio já sobre essa varredura horizontal dos voláteis, né? Bom, nessa investigação confirmatória, é preciso investigar todas as fontes primárias potenciais. E essa investigação, basicamente, é fazer uma amostragem de solo. Eventualmente, fazer uma amostragem de água subterrânea ou do ar do solo. Mas a amostragem de solo é obrigatória para investigar a fonte. Porque é nela, é nessa né, nessa amostragem de solo, que nós veremos a existência das fontes secundárias. Aí, se você pensar numa investigação detalhada, normalmente são necessárias mais amostragens de solo e com certeza mais pontos de amostragem de água subterrânea, e aí nesse caso respeitando as unidades estratigráficas. E também pontos de amostragem do ar do solo. Falamos no episódio específico sobre amostragem do ar do solo. Bom, se houver a possibilidade de haver risco de inalação de vapores, haverá necessidade de se investigar vapores no contrapiso e no ar ambiente. Exatamente como falamos no último episódio. Bom, mas a essência da investigação, como eu venho dizendo há algum tempo, é a amostragem de solo. Portanto, pessoal, amostrai o solo. E aí existe a amostragem de solo para identificar, delimitar e caracterizar as unidades de estratigráficas. E existe a amostragem de solo para verificar as concentrações dos VOCs em fase retida. E, eventualmente, quantificar esses VOCs em massa. Né, quantificar essa massa retida. O que pouca gente considera, mas nós aqui já falamos bastante sobre isso, é a amostragem de solo para a verificação da presença de L. Nepple, quando utilizamos a caixa de luz ultravioleta como forma de varredura a partir das amostras de solo. Fizemos também um episódio sobre isso. Outra coisa que é pouco considerada, embora seja uma informação extremamente valiosa, é a varredura vertical de voláteis realizada durante a amostragem de solo. Essa é uma informação muito importante você faz uma varredura, você tem as amostras de solo na tua mão, faça essa varredura para maximizar as informações que você vai obter dessa amostra de solo, nesse liner que está na tua mão, que é muito difícil e muito caro de ser obtido. Então, quanto mais informação você tirar dele, melhor para a sua investigação, melhor para o seu modelo conceitual, melhor para o seu cliente e melhor para o meio ambiente. E aí, pessoal, por conta daqueles dogmas do passado e da chamada tradição oral, né, que vai passando de geração a geração dentro do GAC, costuma-se mandar ao laboratório uma ou no máximo duas amostras de solo por sondagem, como se uma ou duas amostras pudessem representar aquele furo inteiro. Isso é um conceito, é claro, equivocado, porque em qualquer meio, por mais homogêneo que for, a distribuição de um eventual contaminante é muito heterogênea no solo, e precisamos entender essa heterogeneidade. Outro dogma e tradição oral equivocado é que a amostragem de solo deve parar quando chega na franja capilar. Mas também já falamos aqui, isso não é o correto, é né? muito pelo contrário. Boa parte da massa está retida nas zonas de armazenamento na zona saturada. Não se deve parar a amostragem de solo na franja capilar. Né? Já falamos isso muitas vezes. No caso dos vox, a maior massa está em produto imissível, né? como na forma de napple. Bom, aí deixando os dogmas de lado, temos que fazer uma amostragem de solo de perfil completo, inclusive na zona saturada, né? incluindo a zona saturada, e selecionar várias amostras para o laboratório. Mas aí vem uma outra pergunta, como selecionar essas amostras? Ainda que tenhamos que mandar muitas amostras para o laboratório, é preciso fazer, né, claro, algum tipo de seleção. Claro que o ideal seria mandar para o laboratório uma amostra a cada 10 centímetros, uma amostra a cada 20 centímetros. E aí, eventualmente, eu penso que se tivermos um laboratório em campo, talvez possamos chegar nesse nível de detalhamento que seria fantástico. Ter uma amostra aí quantitativa, né, uma análise quantitativa a cada 20 centímetros seria o máximo. Mas enfim, precisamos selecionar a amostra, né, ou as amostras de vox que mandaremos ao laboratório. Como fazer isso? A ideia é tentar fazer uma varredura nas suas amostras de solo e mandar para o laboratório os pontos com maior probabilidade de estarem contaminados. A lógica é, se o ponto mais provável não está contaminado, então todo aquele ponto, toda aquela sondagem também não está contaminada. Lembrando que você tem que mandar não uma amostra por furo, mas amostras em número suficiente, no mínimo uma para cada unidade do estratigráfico. Bom, e como é que faz essa varredura? Normalmente, a varredura é feita com o auxílio de um PID, né? O PID é um detector de vox por fotoionização. E aí vamos contar uma historinha aqui, né? Lá nos primórdios das investigações em postos de combustíveis, no início dos anos 2000, a ideia era a seguinte, coletar uma amostra por metro, um liner por metro, por exemplo. Repartir esse um metro, essa amostra de um metro, em duas alíquotas. Preservar uma das alíquotas no gelo e fazer a varredura na outra, colocando essa metade, ou seja, meio metro, né? em um saquinho plástico, deixa esse saquinho no sol, desagrega, dá umas pancadas no, no solo dentro do saquinho, e aí você mede dentro do saquinho com o equipamento, né? com esse PID. Ou antigamente também tinha um outro equipamento que funcionava para a mesma coisa, era um detector por oxidação catalítica, o famoso GASTEC, a gente chamava de GASTECão. Né? É, mas aí pessoal, veja que coisa maluca que é isso. A gente fazia a varredura em meio metro, né? então considerando que aquele meio metro era homogêneo, que já é meio estranho, né? meio até absurdo. E aí, você faz a varredura em meio metro para selecionar o outro meio metro. Imaginando que o um metro era homogêneo. Você já viu um metro de amostra de solo ser homogêneo? É assim, é impossível acontecer isso. Né? Principalmente numa área contaminada. Não há uma distribuição homogênea de um contaminante em um metro. A não ser em casos muito, muito assim, estrondosos, né? de muita contaminação. Mas era isso que a gente fazia. Dividia o, aquele liner em dois, desagregava um para fazer a varredura e o outro era preservado no gelo como se uma amostra representasse a outra, né? Mas isso aí é algo que não faz sentido nenhum, né? Bom, deixando de lado as antigas falhas técnicas e os antigos dogmas, temos que considerar as amostragens de solo que seguem as regras básicas das boas práticas. Uma dessas regras básicas é a NBR 16.434, de 2015. É uma norma né, da BNT com abrangência nacional. É, e que foi publicada em 2015. Então ela já tem seis anos e tem, claro, que ser cumprida em todo o território nacional. E eu falo isso porque durante esses últimos dois anos eu, eu tenho ministrado alguns cursos, e em geral não é a maioria dos alunos que conhece a norma. Portanto, se a pessoa não conhece, provavelmente não segue a norma. E se for de algum órgão ambiental, provavelmente não cobra o cumprimento dessa norma. Então eu chamo atenção para essa norma que é o um mínimo, assim o um mínimo mínimo das boas práticas aí no para uma amostragem de solo, pensando em analisar voláteis, tá? Então, repetindo aqui, nessa norma, essa norma é específica para amostragem de solo, com a finalidade de amostrar esse solo e mandar análises, é, mandar amostras para fazer análises químicas de voláteis, compostos orgânicos voláteis. Nessa norma, há exigência de que a amostragem seja feita com liner. Então, nada de trado manual, nada de amostrar no helicoidal do. do no espiral, né? Do rolo, do trado sólido, é, nada disso. É, porque não tem cabimento a mostrar para voláteis em um espiral. Né? É, ou em um solo retirado lá, é, sabe lá como, batido aqui em superfície e tudo mais. Segundo, porque não tem como saber onde estava aquele material retirado do furo. Se ele está subindo pela espiral, você não sabe se ele estava a 2 metros, a 3, a 5, a 10. Né? Ele está subindo pela espiral. Terceiro, você tem que, que é fazer a amostragem com liner, porque se você não fizer isso, você vai desrespeitar a NBR 16.434. Então, fazer uma amostra de solo para voláteis, com o liner é o mínimo, mínimo exigido pela norma 16.4.3.4. E aí, sobre a seleção das amostras. A mesma norma, né, 16.4.3.4, pede que seja feita uma varredura de voláteis no liner a cada 7 centímetros. E aí, na prática, isso é muito difícil. E aí, talvez tenha havido algum problema na tradução. Então, dependendo do projeto, a gente mede a cada 10 centímetros. Né, que é mais fácil de 10 em 10 do que 7 em 7. É, dependendo do projeto, a gente mede a cada 20 centímetros diz a, a ipsis literis, né, a norma, é uma varredura do jeito que a norma está pedindo, né, furando o liner e medindo. Bom, essa varredura é feita basicamente desse jeito que eu falei, né, fazendo uma perfuração de pequeno diâmetro no liner e medindo nesse pequeno furo com um PID. Após isso, seleciona-se o ponto em que essa medida do PID, né, o ponto do liner em que essa medida do PID der o maior valor, e aí preserva-se uma amostra de solo. Obviamente pensando em mandar ao laboratório, no máximo, uma amostra por liner, né? o que eu acho muito pouco. É né? muito pouco, em boa parte dos casos de ares contaminados, mandar uma amostra só por liner. Mas é isso que a norma estava tá, pensando. Né? É, bom, sobre a preservação das amostras, faremos outro episódio mais para frente. Mas essa mesma norma permite que se preserve as amostras em frascos né, sem preservantes preservado em água, preservado em metanol, preservado em frasco hermético, entre outras possibilidades aí. Então, pessoal, para VOC, nada daqueles frascos de boca larga. né? Vocês lembram desses frascos de boca larga, né? Você pegava o frasco de boca larga, colocava o solo e socava dentro. Então, isso não está correto pela boa técnica e também não está correto pela norma 16.434. Mas vamos lá. Como é que a gente vai selecionar a amostra? Né? A primeira ideia é fazer isso com o PID. E aí vamos para alguns problemas. O principal deles... O solo, quando está dentro do liner, ele está ele sofreu um distúrbio, né? Imagina esse solo. O solo estava tranquilo lá, lá na natureza, quando vem uma sonda cravando um amostrador de aço, que por sua vez tem um amostrador de plástico tipo liner dentro dele. Isso tudo é cravado com umas pancadas bem fortes, chacoalhando o solo e chacoalhando também os VOCs que estão dentro dele, né? que estão aí nos poros do solo. Aí esse conjunto todo é puxado e com frequência, o pessoal dá várias pancadas nas asses para descosquear as asses e tirar o conjunto hastes-amostrador. Depois disso, quando o amostrador está em superfície, tem que tirar o liner de dentro do amostrador. E muitas vezes é, tem problemas né? para fazer isso e o liner é muito sacudido. E aí finalmente o liner chega na mão do técnico, que está com o um PID na mão. Isso se os liners não ficarem ali, né? repousando, enquanto o pobre técnico que está sozinho no campo... Vai verificar a permissão de trabalho, procurar tambor, preencher cadeia de custódia, ligar para o chefe, tirar foto e todas essas coisas que vocês conhecem muito bem. Imaginando que o liner chegou na mão desse técnico. Nesse caso, os VOCs, né, os VOCs, provavelmente já transitaram pelo liner, já andaram de um lado para o outro dentro do liner, se eles realmente se volatilizarem, né, saírem de onde eles estão e particionarem para o vapor, eles estão andando lá no liner. Se houver VOC nesse liner, onde ele estará? Provavelmente ele vai estar nos espaços vazios. Mas aí a varredura com o PID vai dar um valor maior no espaço vazio. E o que, que você vai coletar? O espaço vazio é, não tem solo, né? então é um espaço vazio. Como é que você vai coletar um espaço vazio? Então o PID, nesse caso, te deu um falso positivo. Existe VOC, mas ele não está onde o PID mostrou. Então um falso positivo. Por outro lado, imagine aquela argila plástica, né? É, aquela argila bem plástica é uma zona de armazenamento e é uma zona de armazenamento que pode estar cheia de VOC aprisionado nela, retido nela. Isso é uma situação muito comum, né? os VOCs estarem armazenados na zona de armazenamento com uma argila plástica. Quando você mede com o PID no meio dessa argila, o VOC está retido, ele não solta da argila e não é captado pelo PID. Nesse caso, o PID te dá um falso negativo. Então, ou ele te dá um falso positivo ou ele te dá um falso negativo. Esse é um enorme problema. E esse problema acontece no que o meu amigo César Malta Oliveira, ele chama de medição com o PID a frio. Né? Ele chama isso, né? medição de PID a frio. Outras pessoas também chamam, né? mas ele foi a primeira pessoa que eu ouvi chamar assim. Eu ouvi o César usar esse termo, acho que foi em 2016, e fiquei intrigado com isso. Né? Como assim, PID a frio? Né? É o PID, né? afinal de contas, o equipamento é assim. Mas aí eu fui pensar um pouco melhor e fui entender o que ele queria dizer. Ele estava diferenciando o PID... Né, esse PID que a gente usa no campo para fazer esse trabalho que eu acabei de falar, do MIP, né, Membrane Interface Probe. O MIP tem como uma de suas grandes sacadas né, o aquecimento a 120 graus Celsius. Esse aquecimento, lá ele tem um, uma região ali do, do MIP que é cravada no solo, que aquece. Né? Esse aquecimento faz com que os VOCs que estão no solo se volatilizem, entrem no equipamento pela membrana hidrofóbica, que essa membrana é uma outra grande sacada do MIP, talvez a maior delas, né, o Membrane Interface Probe. Daí esses voláteis se volatilizam pelo aquecimento lá em subsuperfície, né? lá embaixo. O, o MIP aquece, o volátil volatiliza e entra, passa pela membrana e é arrastado para cima pelo gás de arraste. Então o MIP tem uma outra sacada, que é esse gás de arraste aí, que leva os voláteis para a superfície. Em superfície, os VOC são detectados em intensidade de sinal elétrico e essa intensidade de sinal elétrico dá uma ideia da quantidade de VOC presente. Quanto maior o sinal, maior o VOC. E tudo isso acontece por causa daquele aquecimento. Então, o César diferenciava corretamente. Ele diferenciava o MIP do PID, chamando o nosso PID, né, o PID de mão, como medir com o PID a frio. E medir com o PID a frio traz esses problemas que eu acabei de falar. Bom, aí, depois de pensar sobre esse assunto, eu, com a ajuda do meu grande amigo Charles Oliveira de Jesus, pensamos o seguinte se já vamos ter os liners na mão de todo jeito. A gente poderia tentar aquecer aí uma alíquota de solo, sei lá, a cada 10, 20 centímetros, e medir essa alíquota aquecida com PID. Nesse caso, não seria mais o PID a frio, mas sim nós estaríamos emulando em superfície uma das maiores sacadas do MIP, que é o aquecimento do solo contaminado para medir o VOC. Mas como fazer isso, né? Como aquecer essas amostras? Depois de pensar em alternativas e fazer alguns testes, eu e o Charles resolvemos implementar o seguinte colocar um pouco de solo em um vial de 40 ml e aquecer esse solo, aquecer esse vial né, com o solo dentro e banho-maria. Mas como é que a gente ia fazer isso em campo? Aí entrou em campo né, a sabedoria do Charles. Enquanto eu estava pensando em panela de arroz, garrafa térmica, micro-ondas, ele foi mais sensato e sugeriu que aquecêssemos os vaios com solo em um aquecedor de marmita, um negócio muito simples, muito barato. E aí compramos o um aquecedor de marmita e testamos. Né? Esse aquecedor de marmita, ou marmi quente, funciona em 110 ou 220 volts. E compramos também o um inversor ACDC, né? e CDC, que permite o uso de equipamentos 110 ou 220 volts em baterias de carro de 12 volts. E aí deu certo, conseguimos fazer o aquecimento. Depois do experimento inicial e de fazer alguns testes, nós padronizamos algumas coisas, como a quantidade de solo. A gente percebeu, né? Claro que tem que ter sempre a mesma quantidade de solo, para que a varredura tenha um sentido. Se né? você coloca um monte de solo, claro, vai dar mais volátil do que se você coloca um pouquinho de solo. Então, a gente teria que padronizar isso aí. Tem que ser sempre igual ou quase igual. Embora a gente saiba que a massa varie, nós estabelecemos um padrão de 6 a 7 ml de solo em cada vaio. Por que o ml? Porque é mais fácil da gente pegar isso com a seringa. Então, nós padronizamos em 6 a 7 ml de solo. Outra questão que a gente padronizou é a temperatura. O aquecedor funcionou com 60 graus. Então a gente ligou, mediu a temperatura tal e chegou numa temperatura de 60 graus e com 60 graus está funcionando bem. Quando a gente subiu a temperatura para 80 graus, não houve assim tanta diferença nas medidas. Então a gente resolveu padronizar os 60 graus, que é mais fácil de chegar e mais fácil de manter. Então para os contaminantes padrão que a gente costuma avaliar por aí, né, que são voláteis tanto hidrocarbonetos quanto clorados, 60 graus está muito bom. E por fim o tempo de aquecimento. Nós vimos que 10 minutos é tempo suficiente para liberar todos os da do solo, né? das alíquotas de solo. Não há muita diferença entre 15 minutos e 1 hora, por exemplo. Então, nós resolvemos padronizar em 10 a 15 minutos. Resumindo, 6 a 7 ml de solo em um vaio de 40 ml aquecido a 60 graus por 10 a 15 minutos. Mas aí você pode estar se perguntando, legal, bacana pra caramba, mas e daí? O que isso aí tem de bom? Basicamente, nós conseguimos verificar que essa é a varredura real, o resultado que a gente obtém nessa varredura é o resultado do que está acontecendo em subsuperfície e mede a verdade sobre a relação contaminante meio físico. No início eu achei que simplesmente haveria uma diferença após o aquecimento, mas essa diferença não representaria assim grande coisa. Porém, o que eu vi no teste e tenho visto muitas vezes desde 2017, que nós começamos com isso até hoje, é que o aquecimento muda totalmente a sua decisão sobre onde são os pontos mais contaminados, portanto... Muda a sua seleção de amostras para envio para o laboratório. Muda também o seu modelo conceitual, porque onde você achava que não tinha nada, se você faz essa varredura, você percebe que tem. Então, ali é onde armazena a massa. Né? Você iria deixar para trás se você não fizesse uma varredura com aquecimento. Então, se você estiver em uma argila, os falsos negativos no a frio explodem após o aquecimento e se transformam, não em falsos negativos, mas em verdadeiros positivos. Isso é uma mudança, assim, muito importante no entendimento do site. E é uma mudança muito importante com um negócio muito simples, um aquecedor de marmita, pessoal. E tá como é que eu sei que o que está certo é o aquecido e não o pide a frio? Nos testes iniciais, ali no, entre 2017 e 2018, nós mandamos amostras para o laboratório e os resultados das análises químicas acompanham basicamente a varredura feita após o aquecimento e comprovo que as medidas com pide a frio são equivocadas. Então, o César Malto Oliveira estava certo ao dizer que o PID a frio nos dá medidas que não representam a realidade. Então, para contornar esse problema, a gente desenvolveu a VVVAC, varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo. Bom, se você fizer a VVVAC, você terá duas coisas que não tinha antes. Primeiro, uma excelente varredura para a seleção de amostras. E segundo, uma excelente varredura vertical semi-quantitativa, que vai te permitir relacionar o meio físico com a contaminação. O meio físico está lá e não tem erro, porque é a amostra de solo, você está vendo a amostra de solo. A contaminação você está tendo uma ideia muito boa de onde tem mais vox e onde tem menos vox. Obviamente você não vai conseguir diferenciar os vox só com o PID, mas você vai conseguir identificar a maior massa e vai conseguir identificar também a fonte secundária. E aí basicamente é isso que o MIP também faz, ele te aponta onde está a maior massa, onde está a fonte secundária. Esse resultado, quando se faz o um ensaio MIP, se relaciona com o meio físico com o uso integrado do MIP né, com o HPT, que é uma medida indireta muito boa, mas não é uma amostra de solo. Uma grande vantagem do MIP é que ele permite diferenciar os vox por causa da variedade de detectores que ele tem. Outra grande vantagem do MIP é que ele é mais rápido e coleta mais dados. Coleta um dado a cada 2 cm, contra um dado a cada 10 ou 20 cm, no nosso caso, da VVVAC. Além disso, a profundidade da posição da anomalia de contaminação ali, né, semi-quantitativa obtida no MIP, é, no MIP você obtém uma profundidade, e essa profundidade é muito mais precisa do que na amostragem de solo. Porém, fazer o MIP vai te obrigar a fazer uma amostragem de solo depois, tá? Só o MIP vai te dar uma varredura muito boa, mas é uma varredura não quantitativa. Tá? Você vai precisar fazer uma amostragem de solo depois. O ideal é fazer o MIP sempre primeiro né? depois, e depois fazer as amostras de solo. Mas aí se por acaso você não puder usar o MIP, não tiver, não tem condição de utilizar o MIP, se você fizer a VVVAC, terá um resultado quase tão bom utilizando a amostragem de solo e essa alternativa, a VVVAC. Nesse caso você terá uma varredura pior, né? a VVVAC é uma varredura pior do que o MIP, é claro. Mas tem uma enorme vantagem de ser feita junto com a amostragem de solo, e ao fazer a amostragem de solo, você tem as, as amostras de solo na tua mão. E aí você pode escrever, pode mandar para o laboratório, pode fazer outro tipo de varredura, fazer ensaios físicos, uma porção de coisas. E aí você deve estar se perguntando uma outra coisa. Mas se eu vou aquecer a amostra para fazer a varredura, como é que eu vou selecionar essa amostra aquecida para enviar para o laboratório? É, pois é, isso aí é um grande problema, né? Vejo, basicamente, duas soluções possíveis. Uma delas, que eu considero a melhor, é pegar duas alíquotas a cada 10 ou 20 centímetros. Uma delas vai ser aquecida para fazer a varredura e outra alíquota para ser preservada. Nesse caso, serão muitas amostras preservadas, talvez em metanol, talvez num um frasco hermético... E essas amostras possivelmente serão descartadas, gerando um alto custo e um problema, né? Que você tem que descartar a amostra e tudo mais. Mas eu vejo essa como a melhor saída, a melhor solução, tá? Na verdade, eu vejo essa como a segunda melhor saída. A melhor mesmo seria fazer análise em campo, com um laboratório de campo, né? Isso seria o melhor. Então, o segundo melhor é fazer isso aí, preservar a cada 10 ou 20 centímetros, duas alíquotas, uma para varredura e outra para preservar, para eventualmente ser selecionada para enviar para o laboratório. Alternativamente, o que pode ser feito? Bom, podemos fazer a medida com o frio, como manda a norma, verificar se naquele Liner há indícios da presença de VOC. Se houver indícios da presença de VOC, mas a gente não sabe onde está, né? porque o frio nos engana ali, mas a gente sabe que naquele Liner tem, só não sabemos onde. Aí a gente abre o Liner e a gente preserva tantas alíquotas quanto for necessário, pois ao abrir o Liner você terá condição de escolher. E se você for escolher, prefira selecionar e preservar as amostras de solo em zonas de armazenamento as zonas mais argilosas, né, material mais argiloso, e ou em zonas de transição areia-argila. Não vá atrás da medida do PID a frio. Você abre o liner e seleciona a amostra que é ou na argila ou na transição areia-argila. A minha dica importante, fique com os frascos já preparados na mão, não abertos, é claro, né? Você só abre na hora que você vai colocar, mas fica com tudo preparado na mão. Você não pode abrir o liner e daí começa a procurar as coisas, não. Abriu o line, você já tem que preservar as amostras escolhidas. Bom, depois de preservar as amostras, que é a etapa mais crítica, né? Porque os voláteis, afinal, volatilizam, né? Então você não pode deixar ele volatilizar antes de preservar. Você, com mais calma, vai coletar as amostras para aquecer e fazer a VVVAC. Pode acontecer de você ter escolhido o ponto, entre aspas, errado. Mas isso não é perdido. Você terá uma informação quantitativa relacionada a uma informação semi-quantitativa da varredura com aquecimento. É, ficou meio estranho, né? mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte, você tem uma argila plástica que mediu 10 ppm no pídea frio. Após o aquecimento, deu 200 ppm. Aí você selecionou essa amostra, porque você, você não sabia que ia dar 200 ppm após o aquecimento. Você selecionou, porque você viu 10 ppm no pídea frio, você viu que era uma argila plástica, você selecionou e mandou para o laboratório. Depois você fez a varredura com aquecimento, deu 200 ppm. E aí, depois que o resultado vem, dá um valor baixo, sei lá, 1 miligrama por quilo. E aí tem um outro ponto desse liner que você não selecionou para mandar para o laboratório, era uma argila arenosa. Deu, digamos, 20 ppm no PID, a frio. E você falou, bom, 20 ppm nessa argila arenosa, 10 ppm naquela argila plástica, vou selecionar a argila plástica. E não selecionou a argila arenosa. Beleza, quando você aquece essa argila arenosa, te dá 2 mil ppm após o aquecimento. E você não enviou para o laboratório. Nesse caso, não é perdido, porque você vai montar o um modelo conceitual com a varredura do aquecimento, como se fosse um modelo conceitual feito com os logs do MIP. Você fala, Mano, mas eu vou fazer um modelo conceitual com base em medida no aquecimento, com o um PID de mão? Pois é, você monta modelos conceituais com os logs do MIP, né? você pode muito bem montar um modelo conceitual com os logs que você vai fazer, Medido com PID após o aquecimento, tranquilamente. São medidas não quantitativas, são varreduras. E você ainda tem a vantagem de ter dados quantitativos em algum dos pontos. Né? Não em todos os pontos, talvez nesse exemplo aqui, não no melhor ponto, mas você tem um dado quantitativo em um ponto que você vai poder comparar isso aí depois. <música> Bom, há uma norma, uma lei, um procedimento, uma ASTM sobre o aquecimento em campo com aquecedor de marmita? Não, claro que não. Né? Esse é um artifício técnico utilizado por você para obter uma informação a mais. Tá? Então você vai usar isso para obter uma informação a mais. O que você é obrigado a usar é a norma 16.434. Portanto, é obrigado a usar o liner, obrigado a fazer uma varredura com pídea frio, obrigado a preservar corretamente as amostras de solo. Aquecer as amostras é algo a mais. Alguém vai reclamar disso com você? É muito difícil alguém reclamar porque você fez algo a mais do que foi pedido. É tecnicamente defensável? Com certeza. Com certeza é. E basta usar o bom senso para saber que é muito mais defensável isso do que medir com o PID a frio. Bom, agora fazer isso, como eu já falei, toma tempo, exige dedicação, exige conhecimento e autonomia de quem está no campo. Provavelmente será necessário mais um profissional em campo, somente para conduzir essa varredura. Mas com certeza vale a pena. A diferença é realmente impressionante. Depois que você já faz uma vez dessa forma, com certeza vai questionar todas as outras amostragens de solo que você já fez anteriormente. Bom, para resumir essa história, como fazer essa VVVAC? Coletar a cada 10 a 20 centímetros uma alíquota de 6 a 7 ml de solo usando uma seringa de 10 ml com a ponta cortada. Coloque essa alíquota em um vaio de 40 ml. fecha a tampa bem fechada. Coloque esse vaio em banho-maria a pelo menos 60 graus por pelo menos 10 a 15 minutos. Depois desse tempo, abra a tampa e imediatamente coloque o PID na boca do vaio, de modo a impedir a troca de gases do interior do vaio com o exterior do vaio. Após anotar essa medida, você vai medir, vai anotar, aí você descarta o solo adequadamente e pode lavar o vaio para ser reutilizado. Ou, oh, vai ser reutilizado? Sim, Lembro que o objetivo aqui com esses vaios é fazer uma varredura, por isso a gente pode reutilizá-lo tranquilamente. Bom, por fim, uma última recomendação. Uma boa varredura, bem como uma correta análise química da amostra de solo, só será possível com uma boa amostragem de solo, que considere o perfil completo, e que seja com ferramentas corretas, que façam o revestimento do furo e coletem amostras no perfil integral. Falaremos sobre essas ferramentas em um episódio futuro também, mas por enquanto, vou dizer para vocês, recomendo usar o Dual Tube ou o Piston Sampler, como alternativa, se não tiver nenhuma das duas, ou se nenhuma das duas conseguir cravar na profundidade que você quer utilizar o single tube revestido por hollow. Caso contrário, suas amostras não são representativas, e aí não adianta fazer a melhor varredura do mundo, se a amostra não é representativa. E é isso, espero que eu tenha sido claro o suficiente, espero que vocês tenham gostado do episódio, mais informações detalhadas sobre esse método e alguns resultados estão na minha tese, vocês podem ler na tese ou vocês podem me perguntar diretamente à vontade. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos. Aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões e tudo mais. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Gostaria de pedir que vocês sigam a gente no YouTube, no Telegram, no Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 461 assinantes da newsletter, 395 inscritos no canal do Telegram, 863 inscritos no canal do YouTube, já está quase no mil, né? 798 seguidores e seguidoras no Instagram e 46 apoiadores financeiros. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se barra Agradecemos novamente a Clean Environment Brasil pelo patrocínio ao nosso podcast. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.